0: 的时候，那我们可以看到社会还是有非常多的力量，像芒草行，像像像李长，像很多像赵辉，像梁荣，像呃立琴，我们一起来帮忙，那就是把那个已经一层一层接不住的人，还是能够减轻他受到撞击的力啊。我觉得，嗯、呃，能力越大，责任越大。那我很谢谢今天大家的邀请，让我可以稍微介绍一下我们在整个过程里面，评议中心可以帮的忙，或者是。作为一个法律人，我还可以多做哪些事？谢谢。哦、呃，非
1: 常谢谢志杰、哦。那我们是不是呃，立卿也呃，谈谈在这个过程中，你也呃也参与了很多嘛？你有协助李长，也有协助张宪忠。那、呃、其实我前几天也有跟着张宪忠到李长那里去呃收发物资哦。那个其实是真的还蛮辛苦的。那呃，我觉得这个过程还蛮有。蛮有意思的哦，就是很多。很多事情感觉冥冥中有他一定的安排，呃，比如说去年我们才在帮李长募款哦，多他原本只有一个南机场幸福食物银行在南机场的据点，那他去年又多承接了在和平东路跟青岛东路的两个处所，那当时其实我是一直劝里长啊，因为我想到每年要帮李长募款哦，都非常的头痛呵呵，所以我原本是一直在劝里长说，我们就把南机场好好的做好。不要再扩大这个服务的范围了。但是李长他就是很有使命感哦，所以他就很勇敢的就承接了这两个地点，那也花了不少钱去装潢。那嗯、呃，当然，后来也还蛮幸运，有一些企业的支持，所以这两个据点可以成立。那像这样的据点哦，在这一次的疫情中，其实发挥了非常大的力量。因为像我跟宪忠一起去里长那里拿物资，哇、啊，里里长那个那边的物资就是堆积成山哦，像里长现在已经到了第四批。九千包的这个防疫食物包、哦、但那个一包不是像我们想象中一包泡面这么这么小，而是两大袋，就是琳琅满目的物资哦。每一个人就给他两大袋零满目的物资，让他可以撑两个礼拜。那里长那里有九千份，所以如果不是当初呃去承接了一个这么大范围的土地，然后来作为这个食物银行的共享园区，这次大概也没有能量哦。那像我跟宪忠把李长的物资拿去这个万华的暂时的这个凉粉馆，那凯琳是不是也有在线上啊、哦？那呃，这个它其实是一个小小的空间哦，才没几平的一个凉粉馆，本来在卖凉粉的。那现在因为疫情，呃，万华很多店家都关门了，那这个凯琳也关了，没关门，但是就很慷慨地提供他的店面。作为这个万华的好几个社福单位存放物资的地方，它小小一个地方就塞满了各种的物资哦，所以他就必须要很快的请大家就是赶快来把物资搬走，领走去发放给需要的人。那这个所以李长，我我记得那天前前天跟县中是拿了从李长里面拿了一百三十份哦，就已经把凯林的这个凉粉馆已经塞满了。所以，呃，是不是那个沥清也可以谈谈你在这次疫情中的一些观察？那我觉得这些就是一些呃因缘哦，就是所以我刚刚一开头说这个超超前部署哦，像李长的这个空间，其实在就是以事后诸葛来说，也是一种超前部署了。那沥清你的观察呢
2: ？我的观察是，这一次疫情有一些值得我们成长，也有一些值得悲哀的。啊，你、嗯、我们先讲好的，值是称赞的地方，比如说我们在极短的时间，呃，这些组织本身就有合作，并且本身的信任值是够的。呃，举个例的话，我举个最简单的例子，像我之前有没有有一些组织，它像募物资是非常困难的。除了像无家者、无家者有，他有团体之外，有一些团体，他可能要向对外面劝募的时候，他不知道怎么去做，但是他确实会新增个案服务。我想我们刚刚有提到说，就是当我们的三级还要不要再延续的时候，哦，李长会保持说最好应应该要开，那是因为有一个原因是很多人会撑不下去，现在像李长求助的比例越来越大增。这有两个客观因素，第一个是我们在五月十几号的时候，我记得是五一五的时候就已经呃，双北就已经要三级，好、哦，五月十五号的时候我记得是双北三级，那到。五月十九号的时候，全国三级；五月二十五的时候，延长到呃六月六月六号、六月六月七号。那、啊、现在是六月二十，那这段时间其实很多人会从有钱到没有钱，所以像这个时候，他们要求助是很困难。理想他非常厉害一点是，他的里面信任他，愿意求助。我们这些 NGO 能服务的，其实极限也就是。你愿意找到我们？你可以找到我们？你能找到我们？那我们其实，如果你没有先建立信任和联系的话，就会在这一段里面被忘掉，或者是会制造出更多悲剧。那我们这里这里可以说的上是过去大家就有在互相认识、了解，有彼此信任关系。所以，像我这几次向里长要物资的时候，我们几乎就是直接传讯息过去，就约定时间就再走了。这个速度是在公部门不可能达到，但是其实我们希望他开始思考学习的方法。我那个时候就在想说，如果公部门要汲取这次教训经验的话，他可能要思考的就是，他可能不是用，比如说打一通电话或传个讯息就拿，他可能是让每个单位先上报需求，每个里先向呃一个特定的单位对口或用一个表单先。告诉大家有什么需求，在精准募集。我完全不会有人说像刚刚，呃，天下副总编他其实很客气说看我脸书没有。我自己知道一件事情是自己能做的事情比不上李长，比不上宪宗。我也不是第一线的社工，我也没有疫苗。那他们也不希望我去第一线发。那这个疫情是我们前所未有，我们没有遇过像这种形态的。过去如果参与所谓的呃急难的问题，或者是要做社会救助，比如说。嗯、我们要做自工，要做好事的时候，自工是越多越好。你如果带人来，大家有钱出钱，有力出力，可以解决很多麻烦，可以让大家在看的时候凝聚共识，可以传承经验，可以在观摩学习的里面，大家彼此成长。可是这是不行，这是你的能力，可以说是没有办法太多。好、哦，我们就面对了完全新形态的挑战，你只能用过去认识、已经熟识的人际网络，然后来开始服务，如果是信任足够，我有跟里长要过一号奶粉，那个是得单亲妈妈照顾孩子和和自己母亲、父亲的。可是他们是受污名化群体，是酒店公关经济和酒店公关。简单来说，就是他们是做八打的。那这个疫情期间，他们其实是没有能力工作。如果他们现在去找任何有关工作，那都是更可怕的、更直接性性接触之类的，那会进得很困难。那我们能接的就是像这种。或者是及时求援，我想现在应该要看到的是，我们民间可以做到这样。有的时候悲哀一点就在于政府可能没有想到这一些，他没有预先想到我们这一点，而且可能反应速度不够。哦，像皆有的问题，我们像所知道的，像高雄他的做法就是直接征用或者是呃开旅馆，那可以住的住进去，用便当发放。那就会，如果北部也这样做的话，会减轻很大众的压力哦。比如说物资的劝木，它在调整上面有公部门一起协议就很好。那这一点是跟不上的。那为什么？其实我现在也很担心，你再继续延长的话，会有更多的求助者。像我们所说的乔生，我嗯、呃，礼拜五的时候是去送物资给关爱之家，帮他们劝木冰箱，拜托三样公司什么的。那是因为新的需求和物资。呃，新的贫富会增加，新的弱势会不断的出来。在你没有办法解禁的时候，大家没有经济动能是没有办法让自己养活的。那我会说，嗯、呃，犯法不会死，难逸不一定会死，贫穷会会逼死人。贫穷才是真正可怕，最后逼死人。只是现在因为疫情的恐惧，我们用得下去。如果再去延长很长一段时间，我想会很可怕。那我所看到的是指挥中心现在开始在演绎。有没有一个可能的过渡？我想他的所谓现在讨论的二点五级，就是比较接近李长刚刚所说的，你要做好控管，你可能接下来逐步解禁一些空间，但是实名制不要忘记。我们已经有的公公部门好不容易学到的，已经推行良好的经验，我们不可以随便放掉。能不能继续实名？能不能落实我们的行动追踪管制？你能不能在？这一次的疫情之中，在看到染疫，在看到打疫苗的时候，像李长一样去建立说，你看到老人打疫苗就关心，主动关心他，李方李长做到了。可是我所知道，有一些地方是没有做到的。如果可以都做到说，我们在打疫苗的时候多一点细心，说你家里有没有问题，有没有状况，或者是在造车列车的时候，这些民生动乱，大家可以多一点关心，我觉得这才有条件可以到。比如说 2.5 五级或二级，否则的话，我们也怕说突然的开放松，可能会有报复性的暑假消费潮，就是大家赶快哦，赶快冲民宿，赶快冲去我，然后就一样爆发了。我们其实人人性是这样子的，就像大家都做过呃这种反应，一开始大家会紧张，慢慢的我所观察到现在车潮越来越多，人潮越来越多，那所那是我担心的。而另外一个更担心的点是，我所看到的物资消耗。嗯，新的贫富比例在增加，有越来越多人开始发现他 hold 不住，你越来越多人说他们个案增加，这可能出现在纾困的工会上面，他们就说很多人打来是说我们快活不下去了，能不能教我们怎么纾困这一类的，而我们要开始注意到这一些，这是我觉得我们应该可以透过讨论给政府一点建议，你能不能在这一次里面看到民间的力量，然后看到。公务机关他还可以做什么、哦？我所知道他们已经有在做，比如说，呃，做一些像送餐之类的，哦，送送食物的独居了。但应该在防疫还有寻找弱势给予帮助这块，要更积极一点
1: 。我想刚刚立青哦提到一个重点哦，就是信赖。这个其实刚刚梁荣有提到吗？就是在自我天下杂志》在做报道的时候，那在这个报道的幕后花式，我也偷偷透露一下。其实，在这个报道之前，他有来，因为我以前也在过《天下杂志》，跟梁荣是同事。那这五年，我们又一起跟李长、跟张宪忠在台湾食育协会。所以那时候，梁荣就跟我说，他想要写一些疫情下的英雄，我有没有什么推荐的人？那我马上就跟他说，那当然就是我们熟悉的方李长跟张宪忠。那但是那时候梁荣是跟我说，他、啊、觉得方里长太有名了，已经太多人写过他了，有没有其他人？我就跟他说，你去看看丽清的脸书吧。这两位真的做了很多的事情。那同样的，其实有一点哦，就是如果是一个不是上里长这么有名的人，他有没有办法在这么短的时间内有这么大的社会的信赖度，愿意大家捐款，然后让他募到了九千包的食物？防疫包，所以这个其实是呃，就是这是李长二十多年下来他累积出来的 credit。那当然，同样的县中也是，如果不是他二十年来服务街友，跟街友建立起非常高的互相信赖度，就算今天李长募到了物资。那呃，除了呃，让造福这个南极长林之外，也希望能够造福皆有。皆有也不见得会愿意收一个奇怪的人给的东西吧？是不是这样？我想，然后另外我也想到，其实，在《天下》杂志在约访的这两位的过程都很辛苦，因为。这两位都非常忙，李长是因为忙的没时间。虽然他跟梁荣我们在徐玉协会也很熟，但是根本没有时间，就是呃，这个理会记者的采访。那县中一来是没时间，再来，其实县中有跟我提到过，他对于媒体受访是有一些疑虑的。他在呃过往的一些媒体报道之后，反而会加深这个当地居民对街友的歧视哦。这个状况是不是也请县中跟我们谈一下？
3: 这个，呃，我们在这个这一次的过程里面，哈、哦，我们其实是有感到很多的善意，也有收到很多的恶意啦、哦。像，呃，在善意方面，基本上刚刚大家都提过了嘛，对、这个、社会是充满着爱情，然后在万华有很多协力的组织，大家一起来做这个事情，哦，然后让这个物资的发放非常的顺利，然后很多人在鼓励我们。那当然，我们在这个过程里面也有很多人，就是会讲出很恶质的话，哦，就是说啊，这些人是，呃，好手好脚啊，为什么不去工作啊？然后你们为什么要在这里发？不把他们带去你自己家里养？哦，像这样的话是非常多的。啦。然后更恶质的说，为什么不把他们统统抓去枪毙？哦，这个是最可怕的一种一种说法、哦。好那那媒体上面报道也是一样。那最明显就是说，嗯。因为我们这无家者都是在外面生活，啊，他他所有一切都铺路在外面，那包括吃饭也是，啊，那那时候刚好那个郭皮寮开那个那个叫呃检疫站的时候啊，快筛站的时候、啊，他就有些记者，因为就在就在我们这个某角公园旁边嘛，所以就有些记就有记者来这边，然后他们会抓住那个，就是他如果恶意的话，他就会抓住那个他拿下口罩的瞬间。哦，他就是要营造一个，就是说，哎，这就是一个防疫的破口，哦，刻意去营造这个东西。这个情况在，呃，不只是现在发生，其实在十八年前 ，SARS 也是同样有这样的事情发生。哦，这是预测，然后，呃，认为这个社区里面这些游民就是，呃，防疫的破口漏洞。可是事实上，十八年前就证明就不是这个样子。那现在呢，现在也是基本上也没有太大的问题。可是这个东西就是会加深。这个民众的疑虑，那好在是说这样的报道的一个趋势哦，它没有蔓延下去。当我蔓延下去变成一个很强的舆论的时候，声量变大的时候，那呃，可能就会造成一个比较不利的一个一个状况。啊，这个是我们看到就是媒体上面对于这这无家者的一个一个一个一个报道啊，因为因为我们这次报道里面，我也发现一个状况。他其实哦，报道好像似乎比较偏重于在我们这个呃呃发放者上面，包括他方理事长或者是呃我们这个地方王草心或者是个人，哦、呃，其实倒是没有那么关切到这个弱势在这个过程里面的那些需求。那其实我们一直希望谈这个，可是媒体也不太爱谈这个，他们都设定好主题啊，他跟我们谈，哦、呃，所以其实有些我是不太爱跟他们谈，的
4: 这个样子。
1: 是，就是现在我也提到了，就是台湾现在有一些媒体的问题哦，他可能不见得是带着善意在做报道。那这个状况其实，在南机场也有发生过，记得李长也有一度是不太喜欢媒体采访哦，因为呃，可能那些弱势的里民会觉得好像被媒体消费了。那这个状况是不是李长也可以跟大家谈一谈？嗯
5: 这个问题也困扰真的我很久，尤其这一次的疫情期间，因为台北市的老人送公共餐、老人送餐服务这些没有停的，大概只剩下我。所以媒体如果一直跟我讲，方局长，我可不可以去跟着你拍到老人家里老人在吃你的便当的画面？我没有一个答应。我说我我可以答应的地方就是。你可以拍到我的，我骑摩托车出去送餐，我开车出去送餐，我的志工骑摩托车去去拿餐，这个可以啊。你不要把我拍到老人家里去吃我的便当。我觉得我我做这些事情真的不是为了给媒体拍，我只是想说，这些长辈真的需要被照顾，我愿意做这个事。那。你要拍那是你公司的要求，我不会答应，所以我我我这方面我是，一直跟媒体的好朋友们讲说不要拍这个方面，然后人家来拿面包、思想冰箱的分享，大概也剩只有我一个，我们还在继续做，我们这一次为了发放共产的便当，还有在发放的面包，我自己今天昨天下午进了一组。用长辈的敬老卡、悠游卡的概念，敬老卡，你拿你的悠游卡来，来逼的一声，那个柜子就会打开，然后你的便当就可以拿走。我要把人与人的接触更离得更开。那个机器有一点保温，那我们把便当放里面。当长辈的便当完了以后，如果要来拿，我们接着就放面包。之前我们在发放十想。冰箱的面包的时候，我们没有分身份别。这一次我也不会分身份别，可是我想要用他身上的健保卡、悠游卡，我把他的号码输入到我的机器里面，他来哔的一声，他就可以把东西拿走。我想要继续发放，把跟人与人的接触这个东西，他有来领过，他也有实名制。这个东西我就可以做到，我可以帮助更多人。那这个机器我们这两今天已经测试了两天，希望下个礼拜我们就能够用,用这套机器。它是一个32格， 32格不够，我们可能要加到64格，多一倍的设备我们才有办法做。那这个都是靠过大家的木管，大家的爱心，然后赞助给我。我们愿意来测试看看，如果这套机器可以搞不好，台北车站那边也可以设一台，也可以设一设一台。然后我再讲到刚才宪东讲到的这些，皆有高雄的做法。如果台北市不愿意做，在南机场的周边，我们还有很多军方的房子，现在那些租屋都搬走了，那些房子也是空在那里。如果台北市政府愿不愿意，台北市社会,會局愿不？在很早九十五年的时候，我们那时候就提了一个叫以工代诊的计划，用彩建医的基金，我们南机场这边每天都有三个人，两个男的，一个女的，皆有在帮我扫巷子，他们一天五百块，三十天就有一万五可以收入，然后接着他们可以在我的食物囊领物资。那我的乐园地有餐食，他们都可以吃。然后他们现在有房子可以住了，房子住里面的电风扇坏掉，小电锅坏掉，棉被没有了，什么没有了，电视坏掉，我这边都会提供他们二手的，让他们在那个房子里面可以有一些设备。所以在那些雅房里面，我一直想说，政府你要不要？真的很大力来管制这些人，来协助他们，而不是不让住在那里面，要去安置他们，让他们愿意工作。各位想看9 5年我开始做街友，帮我们社区扫地，到现在很多很多的街友因为身体不好，我们把他安置，最后走掉了，或者是生病了，我们都帮他送医。服务了这么多，我觉得他们是愿意做事的，他们不是不愿意做事，而是对人的歧视，我觉得真的我没有办法接受。那媒体在这一块，他们想要看的，想要拍的，我现在比较很喜欢去拒绝他们很多他们不合理的要求，我都把它拒绝掉。尤其我的孩子，我的老人，我都不愿意因为接受我的服务。我就让他去上媒体。之前在社区里面有很大股的力量在反弹，因为李长一直说南机场的地方很穷，社区的弱势多，造成很多的居民觉得他们在这里很抬不起头。可是我后来跟他们沟通以后，南机场的弱势不是我们造成的，可是南机场的照顾服务是全台湾没有的。我说你要反过来这样子想，南机长的服务网络，我们从小的、老的照顾，从吃的，从生病，从什么，我们都可以帮他们照顾的时候，这个是别的地方没有的。一些反对者他们的声音比较能够接受我的讲法，这样子，好，谢谢大家。
1: 是我刚刚，我想刚刚李长有提到一个重点哦，就是，呃，这些弱势并不是因为我们有了这些照顾，他们才存在。这个问题我之前也跟张宪忠讨论过，哦，就是街友，如果我们不去照顾他，不去关怀他们，他们难道会在街头上自动消失吗？其实不会。它是一个已经存在的现象哦，所以大家在怎么样的歧视，或者是说你要用之前有人这个做过的哦，在深夜寒冷的深夜里面用冰水去泼洒他们，这样子的方法你。你就可以解决皆有的问题吗？我想那不是一个解决问题的方法。所以对于这样已经存在的现象，我我们是不可能去忽视它。那我们要想的是，那怎么样才能够真正的解决？那这个呃，不管是沥青啊、线中，还有我们刚刚这个拉拉，这最近也是在呃万华做了非常多的服务、哦。但是哪一位要跟我们再做一点分享？我们是不是先请拉拉，哦，来也来探探
4: 。Hello， 大家好。那、呃、是这边的，哎，听得到吗？不好意思，因为我现在是用麦。可以。哦，好，不好意思。那因为这一次，呃，先讲一下我背景。我我是也是在南机场出生跟长大的，然后一直到后来大学之后才离开。应该说，在就业之后才会才那时候才搬离南机场这边。然后其实那时候在发生疫情的时候，其实我那时候因为我的工作本来就是会到处在各个现场那边跑来跑去，那时候也没有太多的注意。一直到立青是跟我通，问说那一开始说资源的方面要去怎么去做做协调跟那个安排的时候，就是说他们想要问我可不可以调度到一些资源资源。那我记得那时候他给我的一些名单，呃，应该说物资需求的时候，就觉得很夸张。你怎么怎么实际写会只要这么一写，后来我想说，那我来帮忙，我们来帮忙处理就好。后来我跟一位呃 Parkes 节目的一个主持叫茶余饭后的，我们就去协助这个物资的张罗。然后，然后当天的时候，我们就去那时候还有跟着那个百位他们去台北车站的街头的街上，我们去做一些物资发放的观察。后来发现他们有。慢慢的有缺少一些资源，然后那时候还有提到，就像社府站的一些关闭，社会局社府站的一些关闭，然后可能资源上有一些缺呃不足的地方，然后就慢慢的去协助在养粉杨粉婆这边去调度资源的一些技术，然后，这这其实也看得到民间协助的力量，像功德山、法鼓山他们这边的话，一直到有需求需要。需要一些帮忙的时候，他们就开始去张罗他们的一些信众，他们那边协助张罗到很多像，呃，夏天最缺乏像水资源啊，还有像即食品的一些供应。然后支援的时候，好像像粉啊，<對><笑>那时候还一度把那个物资等给挤爆了，就是很多的大量的八宝粥啊、防疫的物资，还有高球乳饼干、即食品的一些加入去做一个供应。那其实慢慢的，到最后，其实公民的人数真的是也逐渐的变多，那可是还是有心理说，慢慢的各个单位的彼此之间的联系跟协调，也都可以去加入。那真的是大家的发生，真的有有做到这个，还有他的努力，才可以办到这件事。那能不能更好？其实我我也希望说，因为那时候他们是说要很多人要采访啊。英雄啊，这类之类，其实像我会觉得，是这场疫情之下，其实不应该有英雄，因为有英雄的时候，其实都是相对伴随着无数的一些牺牲者才会出现这些英雄。那，你像我的工作，主要是在死亡现场的一些清理跟打扫。那不可讳言，我我们这次这这一个月也接到了一些有关于难易在家里面孤独的死去的人的一个委托跟。之后，我们进去一个打扫的服务。那你看到这些环境跟这些场景，你会觉得，他们这些本来是应该有的救的，本来应该会去，不应该去面临这样的现象，可是却因为可能某些人的疏失或遗漏，而导致这种情况的发生。这不，那这些问题谁到底才是这疫情底下？真正的一些牺牲者，那我们又付出多大的一些成本来讲、啊？大概先讲到这边
1: 。谢谢拉拉我刚刚提到的这个现场看到的状况，就是确实还是让人很感伤。那我们看到那个凉粉，呃，凯琳也已经上来了。那个凉粉非常慷慨哦，我们刚刚提到，他把他的凉粉罐。作为万华的这个物资的集散地之一，这位那个凯琳也跟我们分享一下你最近看到的一些状况。那那肯要请拉拉，呃、好不好意思，要
0: 先请拉拉把麦克风关起来，比
1: 较不会、呃、有干扰，谢谢
0: 、呃。大家好，我是凉粉哦。那个这一段时间看到的状况，其实呃，应该是说我跟沥清。应该是在很早的时候，在十几号那时候发生那个查室的事情事件之后，然后我们就发现万花被有一有一部分区域被狂裂起来了哈。然后呃，当时在十五号呃已经发生事情的时候，就是已经宣布三级，然后我们就是直接先联络芒桃新的社工哈、哦，我们可以做什么？因为我当下我其实十四号就已经暂停营业的。然后我就想说，以后的事情，其实我们现在想什么，都是多余的。我们现在只能想我们当下可以干什么，然后我们就做了、啊。他那时候一开始其实是社工跟我讲有水的需求，那我就是自己先叫五十箱水，然后朋友又，就人很好心，就是从别的县市知道有这些状况，然后就汇款给我，叫我帮忙买物资吼，然后我马上就去盘山那边，呃，去买了一些。